0: Tak krásný, dobrý večer. Vítám vás u posledního předvánočního podcastu Nehladu o výživě. Za jehož podporu opět bych chtěla poděkovat Sportysimu i rádiu Love Music. A nezapomeňte opět od zítřka soutěžit na Instagramu Nehladu o věcné ceny od firmy Sportissimo. Tématem dnešního dne bude maso. Na jedné straně tady pozorujeme trend vegetariánství nebo dokonce veganství a na to samozřejmě reagují výrobci nejrůznějších náhražek masa a ta nabídka se neustále rozšiřuje. Dokonce už i restaurace stále častěji, aspoň ve větších městech, nabízí nejrůznější bezmasé možnosti jídel. Dřív to byl opravdu velký problém se někde najíst, dneska už třeba v Praze nebo v Brně, to tak náročné není. Ale na druhé straně, tady můžeme narazit třeba i na příznivce takzvané carnivor diety, což je strava založená pouze na živočišných produktech. Její takový nejznámější příznivce v Česku asi je Petr Mára, který někdy před dvěma lety natočil sérii videí o tom, že se stravuje tímto způsobem a že díky tomu dostal do remisi svou ulcerózní kolitídu, což je zánětlivé onemocnění střev. Následně i vysadil kortikoidy a po nějakých tady 262 dnech točil videa o tom, jak je v pořádku, jak chodí na krevní testy, jak mu nic není, jí 200 až 300 gramů bílkovin denně, kilo až kilo půl masa. Žádnou zeleninu, nic takového a v podstatě tím propagoval tady tu dietu. Já jsem se na to jeho video teďka před, před tím, když jsem si chystala tento díl, koukala a musím říct, že to opravdu odporuje tomu, co ví v dnešní době, Vědecké studie, kde, které vitamíny například můžeme získat touto stravou, které nemůžeme. A například důvod, proč on může být i po takové době dle testů v pořádku, co se týče hladin některých vitamínů, tak může být dáno i tím, že ty vitamíny mají určitou dobu, do které se vyčerpají. A například po nějaké delší době už by se ty deficity na krevních testech potom projevily. Takže to platí vždycky ve chvíli, když vám někdo říká, že po nějaké době na určité dietě je v pořádku, protože si zašel na krevní testy, tak to je potřeba opravdu sledovat dlouhodobě, aby se na tom něco ukázalo. Další věc je, že určitě není správné tuto dietu prezentovat takto veřejně jako v podstatě léčebnou na určitý typ onemocnění, protože například ta ulcerozní kolitída se může dostat do remise, kdy to onemocnění není aktivní a v podstatě ten pacient s ním může fungovat dlouhodobě, například ve chvíli, kdy omezíte konzumaci hrubé vlákniny. A v podstatě, pokud jít jenom maso, tak ta vláknina se tam nemá kde vzít. Nicméně naopak se doporučuje o, u, té toho, u tohoto onemocnění zařadit rozpustnou vlákninu, například o, to může být psílium, a to má potom ochranou funkci na to naše střevo. Takže není to o tom, že veškerá vláknina by byla špatná, ale, ale jde opět o to, že nám může vadit určitý konkrétní typ potravin a jejich vysazení vlastně přijde s tím, když vyřadíme v podstatě většinu našeho jídelníčku. No a když jsem se koukala potom, jak, jsou, jak hovoří různé metaanalýzy, což jsou takové souhrné studie, které vždy hodnotí několik set někdy i proběhlých studií věnující se dané konkrétní problematice a vlastně ten závěr dělají až na základě toho, co vyjde vlastně ve většině těchto studií. Takže nejde jenom o jeden nějaký ojedinělý výzkum, ale o takový souhrn. A co říkají metaanalýzy na konzumaci masa? Tak, jedna taková analýza z roku 2021 hodnotila 148 proběhlých studií, které se věnovaly potenciálnímu riziku konzumace červeného masa a potom dále zpracovaného masa. Vyšlo z toho, že konzumace červeného masa byla asociovaná s vyšším rizikem rakoviny prsu, děložní sliznice, kolorekta, tlustého střeva, konečníků, plic, jater. Konzumace zpracovaného masa potom byla asociována s o 6 vyšším rizikem rakovinu prsu, o 18 vyšším rizikem kolorektálního karcinomu, o 21 vyšším rizikem rakoviny střeva a o 22 vyšším rakoviny konečníku, s tím, že se zvýšilo o 12 i riziko rakoviny plic. Potom se ještě hodnotilo dohromady červené a zpracované maso a tam se objevilo i vyšší riziko ještě navíc rakoviny ledvin. Takže Tyto výsledky hovoří v celku jasně pro omezení konzumace červeného masa a dále také zpracovaného masa. K tomu se ještě dostanu. Ale abych to srovnala třeba i s nějakou další takovou větší analýzou, tak jedna taková z roku 2021, která se věnovala vegetariánství, tak ta tvrdí, že vegetariáni jsou v průměru zdravější. A to díky vyšší konzumace vlákniny, zejména z ovoce a zeleniny, vyšší konzumace rostlinných bílkovin, celozrnných výrobků a nižšího příjmu nasycených mastných kyselin a sodíku. Potom zároveň, co mi přišlo zajímavé, tak je u vegetariánů pozorována uh, nižší konzumace slazených nápojů, což může být dáno například tím, že ve chvíli, kdy člověk přestane jíst maso, tak se celkově může začít spíše a více zajímat o svůj jídelníček a tím pádem se zaměří i na některé další aspekty, než je jenom to vyřazení masa. Nicméně ukázalo se, že vegetariáni mají nižší riziko srdečně onemocnění. Mají 1,6 až dvakrát nižší riziko diabetu. a u diabetiků, kteří se začli stravovat vegetariánsky, potom došlo k rychlejšímu poklesu hmotnosti a lepší insulinové senzitivitě, což je v podstatě jeden z takových ukazatelů kompenzace toho diabetu. Byla pozorovaná nižší zánětlivá aktivita, a to tím, že v rostlené stravě může být vyšší obsah antioxidantů. Nižší byl výskyt některých druhů rakoviny a... Zároveň takové negativum tam bylo popsané a to byla nižší kostní hustota u vegetariánů a častější riziko zlomenin u veganů. To je potom z důvodu, že v může být nižší množství vápníků. Dále bylo zmíněno, že v pěti z modrých zón, což jsou zóny s vyšším průměrným věkem dožití, byla popsaná konzumace převážně vegetariánské stravy, ale se zařazením masa zhruba pětkrát měsíčně. Takže tady už se nehovoří jenom čistě o té vegetariánské dietě, ale o občasném zařazení masa. Což vlastně mi přijde tak jako škoda, že že právě jsem nenašla žádnou takovou studii, která by třeba hodnotila to, co se stane, když se maso jenom trochu omezí. Protože samozřejmě, aby byl člověk vegetarián, tak k tomu musí mít nějaké přesvědčení. A ve chvíli, kdy se tady ukazuje, že vegetariáni jsou zdravější, že mají nižší riziko některých onemocnění, tak by bylo fajn taky ukázat, vlastně s čím to srovnáváme. Protože konzumace například těch uzenin nebo některých takových těch horších forem masa velice časté jejich zařazení, tak může být tradiční součástí některých kuchyní a v podstatě už to samotné omezení může přinést benefity. Já sama například vegetarián nejsem, ale mám ráda na zařazení nejrůznějších vegetariánských náhražek a přijde mi to jako takový fajn způsob, jak i dostat do jídelníčku pestrost. Často to doporučuju takhle i svým klientům, protože Uh, ve chvíli, kdy člověk konzumuje maso každý den, někdy i na oběd, i na večeři, někdo si dá maso třikrát denně, tím, že třeba na snídaní ještě má chleba se šunkou, tak uh, tím, že tam je pořád jenom to maso, tak vlastně uh, je tam o to méně luštěnin, o to méně třeba některých zakysaných mléčných výrobků, uh, může tam být uh, deficit potom některých dalších živin. Uh, Jinak, co se týče potom toho, na co by si člověk měl dát pozor, pokud to maso o, opravdu vyřadí úplně, což je tady taky potřeba zmínit, tak je právě, jak už jsem zmiňovala, vyšší riziko nedostatku vápníků. Pak je ještě potřeba pohlídat příjem železa. O, deficit železa a s tím spojená anémie potom je také častěji popsaná u vegetariánů než u populace, která se stravuje. O, Takovou tou pestrou stravou, řekněme, může být i vyšší riziko nedostatku omega-3 nenasycených mastných kyselin, které se nachází o, v rybách, ale o, jsou přítomny například i v lněném semínku. Takže tohle je zrovna něco, co se dá celkem snadno vyřešit. A zároveň se dokonce prodává suplement, o, který je vyroben z mořských řas. A ty mají stejnou kvalitu těch omega-3 nenasycených mastných kyselin jako právě ryby. Takže pokud někdo nejí ryby a nesnese ani ten suplement, ať už protože nemůže vystát vůni chuť rybího oleje nebo právě odmítá konzumaci živočišných produktů, tak lze zakoupit právě omega-3 z morských řas. Popsaný je i deficit vitamínu B12, ten se týká ale výhradně veganů, protože ten se v živočišných produktech nachází v mléku a mlečných výrobcích a vejcích. Dále hrozí vyšší riziko nedostatku vitamínu D, který sice získáváme i ze slunce, vlastně skrz kůži, po expozici slunečnímu záření. Nicméně je obsažen také právě v mléčných výrobcích a rybách, takže po jejich vynechání z jídelníčku, zejména v zimních měsících, kdy ten sluneční svit není tak intenzivní, může hrozit právě nedostatek vitamínu D. Potom jód, ten taky získáváme hlavně z ryb, ale pokud používáme jodizovanou sůl, tak by to neměl být problém. Dále tam je ještě popsaný zinek který ale uh, najdeme například v oříškách a semínkách. Uh, tak, zmiňovala jsem tady uh, vlastně tu propagaci karnivor diety tak samozřejmě i potom na druhé straně, protože tady už se bavíme uh, v podstatě o takovém extrému, uh, mnoho uh, veganských blogerů. Například tvrdí, že konzumace vápníku a železa je dostatečná i v veganské stravě. Což ale, jak už jsme si říkali, nebo nakousli jsme tohleto téma i v podcastu o mléčných výrobcích, tak ta vstřebatelnost právě z rostlinných a živočišních zdrojů nemusí být úplně stejná. A občas můžete narazit na takové srovnávací obrázky, které vám ukazují, že na 100 g mléka a některých rostlinných produktů, kam patří třeba mák nebo kadeřávek, brokolice, takže z těch rostlinných produktů získáte buď srovnatelné množství, anebo i vyšší množství například toho vápníku. Ale problém je v tom, když se podíváme na to, kolik je 100 ml mléka a kolik je 100 gramů například té řeřichy, to už jsme zmiňovali, je to 25 vaniček řeřichy, tak potom opravdu ta reálná konzumace vápníku se dost Je opravdu jednodušší ho přijmout dostatek z té živočišné stravy, z těch mléčných výrobků, než z rostlinné stravy. Zároveň vztřebatelnost rostlinné stravy může být až o třetinu nižší. A tam doporučuji opravdu zařazení obohacených náhrad mléka a mléčných výrobků, do kterých je vápník přidán, často právě společně s vitaminem D. Zároveň tím, že je popsaná právě i ta častější anémie z nedostatku železa u vegetariánů. To značí, protože ani ta vstřebatelnost železa z rostlinných výrobků nemusí být taková. Jeden z důvodů je, že tyto minerální látky mohou být vázány do nevyužitelných fitátů právě díky stravě, která je bohatá na vlákninu a do toho se některé ty složky navážou a nejsou potom vztřebatelné. Takže toto bylo k takovým těm základním faktům. A když se budeme bavit potom o nějakých mýtech o konzumaci masa, tak určitě jste někteří z vás viděli takové ty americké dokumenty, které nám vlastně tvrdí, jak v mase jsou hormony, antibiotika, jak v podstatě setkala jsem se například s informací, že mužům po konzumaci masa porostou prsa protože právě v tom mase jsou obsaženy ty hormony. Spoustu těchto dokumentů jsou natočené velice tendenčně. A hlavně, co je důležité, tak jsou natočené v USA. A tam je důležité dodat, že Evropská unie má odlišnou legislativu než USA. A spousta těchto látek jsou v Evropské unii zakázané. Takže v současnosti není povolené... Podávat například uh, látky s hormonálním účinkem pro stimulaci růstu. Uh, dřív to povolené uh, bylo, dřív se to využívalo, ale uh, zakázané je to v Evropské unii od roku 1981, takže už poměrně uh, dlouhou dobu. Um, To, že jsou dnešní kuřata větší, než třeba byly dřív, což je takový argument, který může být použit, tak není tím, že by jejich růst byl nějak urychlován nějakými aplikacemi nejrůznějších látek, které by v tom mase potom zůstávaly, ale je to důsledek šlechtění. Takže v podstatě... Klasické šlechtění, kdy se, kdy se snaží uh, dosáhnout toho, aby určitý druh uh, měl co nejrychlejší a nejkratší dobu růstu. A tím pádem ta produkce se tím vlastně urychlila a hlavně zlevnila. V těch Spojených státech není legislativa tak striktní jako v Evropské unii a je, používa- je povoleno používat steroidní hormony pro růst skotu a ovcí a boviní somatotropní hormon ke zvýšení produkce mléka krav. Nicméně o nějakých potenciálních rizikách by se opět dalo polemizovat. Do toho se tady nechci pouštět. Důležitá je informace, že v Evropské unii se toto používat nesmí, což mnoho lidí vlastně neví. No a co se týče potom antibiotik, tak... když se začala antibiotika používat, tak uh, bylo zaznamenané, že kromě toho, že řeší nějakou konkrétní uh, nemoc těch zvířat, že byla, uh, pozorov, byl pozorován i rychlejší nárůst tělesné hmotnosti zvířat, které antibiotika dostávaly. Uh, ve výsledku se pak tyhle látky začaly používat uh, jako součást krmiva, aby se právě zvýšila účinnost chovu. Nicméně uh, zákaz přišel v roce 2006 a jejich používání v chovech je nyní v současné době celkem přísně trestáno a kontrolováno. Takže antibiotika pro urychlení růstu už se používat nesmí. Mohou být použitá výhradně v případě, že se vyskytne určité onemocnění, které je bakteriálního původu. Nicméně ta léčba potom podléhá přísnému dohledu. Všechno se musí evidovat, zapisovat a během léčby se vede opravdu podrobná dokumentace. Ve chvíli, kdy je ta léčba ukončena, tak ještě probíhá, dobíhá určitá doba, během které se organismu zvířete zbavuje veškerých rezidují těchto látek a po tuto dobu se nesmí to zvíře používat k produkci. Takže ani například kráva, která dostává určité antibiotikum, nesmí být použitá k produkci mléka. Po dobu, po kterou to antibiotikum může být ještě přítomno. Takže toho se taky nemusíme bát. A a jak říkám, legislativa v USA... Odkud pochází mnoho o, dokumentů, je jiná než Evropské unii, takže o, na to je důležité pamatovat. Tak to bylo asi k první části. Dáme si teď písničku a po přestávce se o, vrátíme k tématu Masa. Dobrý večer ještě jednou. Zdraví vás Veronika a pokračujeme s podcastem Nehladu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Sportisimu. Zítra nezapomeňte soutěžit na našem Instagramu o ceny a také děkujeme rádiu Love Music. Zpátky k masu, o kterém se dnes bavíme. Zmiňovali jsme některé mýty, co se týče antibiotik, hormonů v mase, ale jsou i další aspekty, o kterých kterých se mluví a je řeč v souvislosti s konzumací masa. Jedna z těch složek jsou dusitany, které se používají v uzeninách. Mnoho z toho už jsme zmiňovali v podcastu o zpracovaných potravinách, takže se ho když tak pustíte, je to minulý díl. Nicméně ještě to tu zopakuju. Dusitany, které často čelí kritice, pro jejich používání. Najdete takové ty seznamy škodlivosti éček a tak dále, kde máte je očíslované od jedničky do pětky, nebo k něm máte daného smajlíka. V podstatě všechny ty složky, které jsou povolené, tak jsou kontrolované. A v množství, v kterém se používají pro osoby, pro které jsou povolené, by neměly mít žádný negativní účinek. A například dusitany do uzenin používají ne z toho důvodu, že by nešla uzenina vyrobit bez nich, ale slouží tam jako prevence rozvoje bakterie, která produkuje botulotoxín, což je jeden z nejnebezpečnějších jedů a v případě nákazy může může způsobit až, až v podstatě smrt. Určitě se dají najít na trhu výrobky bez dusitanů. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o skutečně nebezpečný jet, botulotoxin, který může vzniknout, tak bych nedoporučovala jejich konzumaci nějakým způsobem riskovat, vyhledávat a spíše bych doporučila třeba tu konzumaci uzenin celkově trochu omezit a najít třeba i další způsoby, jakými můžeme vlastně ten jídelníček zpestřit a co si můžeme na to pečivo dát. V podstatě než právě kupovat šunku bez dusitanů, klobásy bez dusitanů, tak si můžeme udělat například domácí tvarohovou pomazánku, kterou na chleba namažeme, která slouží jako dostatečný zdroj bílkovin. Případně můžeme šunku občas vyměnit za nějaký méně tučný sír, vajíčka a nebo i některé rostlinné výrobky. Další takovou složkou masných výrobků, která stojí za zvážení, nebo která hovoří proto, aby se jejich konzumace trochu omezila, je sůl. Když se podíváme na obsah soli, tak v šunkách je třeba někde kolem 2 gramů, u klobás potom třeba i kolem 5 gramů na 100 gramů. A denní doporučená dávka soli je 5 až 6 gramů maximálně. V České republice jsme na tom asi tak, že konzumujeme konzumujeme té soli zhruba třikrát víc, než bychom měli. Takže tím, že omezíme z jídelníčku zpracované masné výrobky, omezíme i sůl. Jinak konzumace soli může mít negativní vliv například na rozvoj hypertenze, vysokého krevního tlaku. Ale zase je důležité zmínit, protože už jsem se setkala i s argumenty že to tak není a že sůl žádnou hypertenzi nespůsobuje. Ono je to tak, že geneticky máme více typů lidí a někteří jsou na tu sůl více senzitivní a reagují na vysokou konzumaci solí tím, že se jim zvýší krevní tlak, a jiní naopak na to nereagují. Takže to je taky důležité si uvědomit. A ve chvíli, kdy máte zvýšený krevní tlak, tak stojí za to tu sůl z jídelníčku aspoň trochu omezit. Další takový aspekt je potom obsah tuku. To platí u masa i u masných výrobků. U těch pozitiv vegetariánství bylo zmíněno, že vegetariáni obecně konzumují menší množství nasycených mastných kyselin. To je pravda ale neznamená to, že každý, kdo jí maso, by nutně musel konzumovat vysoké množství nasycených masných kyselin. Takže o, tam je důležité potom vybírat maso, které není tak tučné, respektive jeho štučnost odpovídá našemu životnímu stylu. Ve chvíli, kdy jsme aktivní, tak si můžeme dovolit sem tam i nějaké tučnější maso, ve chvíli, kdy sedíme celý den v kanceláři, jdeme se párkrát do týdne jenom třeba projít, tak bychom skutečně měli hledět na obsah tuku a vybírat méně tučné maso a masné výrobky. Takový pomocník, nebo taková pomůcka, kterou se můžeme řídit, a to doporučuji, jak u výběru sírů, tak masa a masných výrobků, tak třeba u vegetariánských náhražek masa, tak je poměr bílkovin a tuku ve výrobku. Bílkovin by mělo být zhruba 1,5x víc než tuku protože to odpovídá tomu, jaký by měl být poměr bílkovin a tuku zhruba tak v našem jídelníčku. A ve chvíli, kdy se budeme řídit tím, že budeme konzumovat zdroje bílkovin, které mají tento poměr, tak spíše zajistíme, že i v našem celkovém jídelníčku ten poměr bude ideální. Pozor dejte tedy například na mleté maso. Takovéto klasické mleté maso, mix vepřového a hovězího, tak obsahuje 20, někdy 25 tuku. A potom ten obsah bílkovin je někde kolem třeba 15 g. Takže tam to určitě neodpovídá tomu doporučenému poměru. Ale ve chvíli, kdy koupíte například méně tučné mleté maso, uh, mají ho v Lidlu, v Albertu jsem ho viděla, nebo v Byle třeba seženete mleté drůbeží maso, tak uh, tam potom ten obsah tuku uh, je nižší, třeba někde kolem 7 až 10 a bílkovin tam potom je víc, těch tam je kolem 17 až 20 gramů, takže ten poměr je potom ideální. Zároveň procento masa v masných výrobcích nám nutně neříká nic o konzumaci nebo o obsahu tuku v těchto výrobcích, protože pokud máme ve špekáčku 96 masa, tak tam může být a pravděpodobně není maso libové, ale spíše tam, na, tam najdete 96% tučného masa. A takový produkt potom může mít klidně 30% tuku. A ve chvíli, kdy má produkt 30% tuku, tak určitě nesplňuje poměr bílkovin a tuku 1,5-1. Takže určitě je fajn sledovat obsah masa v těchto výrobcích oh, z hlediska jejich kvality, ale ne z hlediska vhodnosti do jídelníčku, co se týče obsahu bílkovin a tuku. Takže není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale důležité je zkontrolovat obě tabulky, jak složení, tak výživové hodnoty. No a zmiňovala jsem právě i ty masové náhražky, takže tam taky koukejte na to, abyste splnili tento poměr bílkovin a tuků. Protože některé náhražky masa, které se na trhu vyskytují, tak třeba vůbec nemusí obsahovat významné množství bílkovin. Viděla jsem například náhradu Sekané nebo Kuřete na grilování, kde to kuře bylo myslím vyrobené z kukuřice, a nebo kuře, <laughs> náhrada kuřete. A těch bílkovin tam bylo minimum, zatímco obsah tuku byl relativně dost vysoký. Takže hlídejte ve chvíli, kdy nahrazujete maso, některou z náhražek, tak aby vůbec ta náhražka byla zdrojem bílkovin. Um, dále bych doporučila ve chvíli, kdy se rozhodnete cokoliv omezit uh, z jídelničku, ale i ve chvíli, kdy se stravujete pestře, tak myslet na to, že máte nárok každé dva roky chodit na preventivní krevní testy. Můžete si nechat udělat krevní obraz, zjistíte, jak jste na tom s obsahem železa, vápníku, s cholesterolem, krevními tuky, triacylglyceroly a dalšími parametry. A je to opravdu dobré toho využít, protože jedině tak člověk zjistí, jestli mu skutečně nic v tom jídelníčku nechybí. A i pro lidi, kteří se rozhodnou něco z jídelníčku vyřadit, to je taková fajn kontrola. Ale jak jsem říkala na začátku, je důležité ve chvíli, kdy se chviličku stravujete nějak jinak a první krevní testy vám vyjdou dobře, tak nebrat to jako konečný výsledek, ale chodit skutečně jednou za dva roky. Je to na pojišťovnu, máte na to nárok, tak toho využijte. Zároveň je fajn nebrat vegetariánství jako klíč ke zdraví. Jak už jsem říkala na začátku, ono právě u vegetariánů je často poukazováno na to, že to, že se člověk stane vegetariánem, často znamená, že se začne celkově zajímat o svůj životní styl. Tím, že je tam popsána třeba e, nižší konzumace těch sladkých nápojů, tak to je přesně to, co proto svědčí. Takže ono často postačí třeba jenom zvýšit pestrost výdelničku, myslet na dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny. Sem tam to maso nahradit a můžete mít podobné výsledky, jako vyšli vegetariánům v té studii, kterou jsem zmiňovala na začátku. A když se potom bavíme teda o té čistě zdravotní stránce, protože o, nějaká etická stránka toho, jak se stravujeme, to je věc každého z nás. Každý, ať se rozhodne podle svého nejlepšího uvážení. Ale co se týče té zdravotní stránky, tak o, když se jednou za čas dáme maso, tak tím zmírníme riziko nedostatku železa. Ve chvíli, pokud víme, že deficitem železa trpíme, nebo že jsme ho už někdy měli, tak je fajn si to maso jednou za čas prostě dát, abychom tomu předešli. Zároveň je fajn do jídelníčku zařadit ryby. A to výživové doporučení zní dvakrát týdně. Někdo má občas strach z ryb a těžkých kovů, které můžou ryby kumulovat, tak tam je zase potřeba si uvědomit, že záleží taky, jak která ryba. Tyto látky se kumulují v tuku a více u ryb, které jsou na konci potravního řetězce. Zároveň při zařazení dvakrát týdně. To nevadí ani, pokud si dáme třeba nějakou makrelu, která patří mezi tučnější ryby. Ale ve chvíli, kdy je třeba žena těhotná, tak by měla vybírat spíš ryby, které jsou na začátku potravního řetězce a které nejsou tak tučné, takže nemají tolik toho tuku, kde by kumulovaly nějaké ty těžké kovy. Pak by tam toto riziko mělo odpadnout. Zároveň, co je fajn si z toho dnešního povídání odnést, je určitě fajn omezit uzeniny. Uh, nejenom proto, že jejich konzumace je skutečně spojovaná s vyšším rizikem uh, některých onemocnění, tak se vyhnete například i nadbytečné konzumaci uh, té soli. Uh, večerní občerstvení lze určitě připravit i jinak, než že nakrájíte na stůl klobásu. Uh, jak už jsem říkala, tvarohové pomazánky, luštěninové dipy, čerstvé síry mohou být úplně skvělou alternativou a myslím si, že i spoustu lidí něco takového, takou změnu a ocení. A zároveň, zase, jak už bylo zmíněno v minulém podcastu, je fajn omezit i domácí uzeniny. Ono to slovo domácí spouští lidí lidem zní, jakože to je lepší, kvalitnější, výživově vhodnější. Nicméně domácí podmínky pro uzení jsou často nekontrolované a vznikají tam právě ty škodlivé produkty v tom kouři, které se dostanou na tu uzeninu a vy je potom zkonzumujete. V průmyslu se udíjí šetrným, šetrnějším způsobem, kde karcinogenní látky nevznikají. Udí se například studeným kouřem. Takže tam je to taky jiné. A to domácí uzení opravdu není, není vhodné. Stejně tak jako... Opékání nad otevřeným ohněm. Ve chvíli, kdy se grilluje, tak je určitě fajn to maso neopékat nad otevřeným ohněm, ale například aspoň v takovém tom alobalovém tácku, případně třeba na kameni. Ale ve chvíli, kdy to maso vystavíme kouři nebo tomu otevřenému ohni, tak se stane to, že z něj začne kapat tuk, ten skápá do toho ohně, Ve chvíli, kdyby jsme v tom ohništi neměli nic jiného, co by mohlo škodit například nějaké lakované dřevo a tak dále, tak minimálně ten tuk se seškvaří a vzniknou tam škodlivé produkty, které se dál dostanou z toho ohně skrz kouř a tím, že dále opékáme, tak ten kouř se právě dostane na ten výrobek a ty škodliviny vzniklé se škvařením tuku na té uzenění zůstanou. Takže tam potom také vznikají některé karcinogenní látky, které mohou zvyšovat riziko například rakoviny toho tlustého střeva. Takže i ve chvíli, kdy se rozhodneme právě zůstat u konzumace masa, tak můžeme volit lepší a horší druhy a zpracování masa. A samozřejmě častějším zařazením ryb také snížíme konzumaci jiných druhů masa, které mohou být popsané v těch studiích jako rizikovější a tím zpestříme náší jídelníček, zařadíme dostatek omega-3 nenasycených masných kyselin a o, vlastně dostaneme se o, s těmi výhodami i tam, kde třeba, které třeba mohou být popsané u té vegetariánské stravy. Tak já si myslím, že o, to bylo asi k dnešnímu tématu o, všechno. Já vám přeju krásné prožití Vánočních svátků a budeme se těšit u příští série, protože tohle to byl poslední díl z té první série podcastu o výživě. Tak se budu těšit, pokud s námi zůstanete i do další série a přeji vám krásný zbytek večera.